0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Videns. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Fernández, bienvenidos a Vidas Podcast, ya hasta se me estaba olvidando quién soy yo, ya se me estaba olvidando cómo se grababa este maravilloso podcast, me fui sin despedirme, sin dar explicaciones de nada, me desaparecí de la faz de la tierra y ya lo sé, soy un ingrato, siempre les quedo mal, siempre me estoy yendo a donde sea y nunca les explico nada, parece que todo me importa poco, pero la realidad es que han pasado muchísimas cosas en estas últimas semanas que me ausenté de todo porque han sucedido muchas cosas en mi vida que tuve que enfocarme para solucionarlas, eh, entré en un proceso ahí interesante sobre algunas cuestiones de trabajo que son importantes y que necesitaban toda mi atención para poder realizarse como deben de ser, me invitaron a ser juez de un concurso de cortometrajes que se va a realizar eh, en unos días más, entonces estuve pendiente ahí revisando eh, lo que voy a juzgar porque es la, es la primera vez que me toca ser juez de una cosa así, pero no es la primera vez que me toca platicar con gente o dar mis comentarios comentarios respecto a, a lo que yo hago que son los videos como ustedes ya lo sabrán eh, y estoy tomando clases de inglés eh, retomé el inglés porque creo que es algo necesario y porque bueno también en este tiempo de la pandemia es importante aprender más cosas y porque pues nunca está de más eh, seguirse pues puliendo mejorando no creo que es importante y creo que un idioma hoy por hoy es súper importante entonces eh, pues todas estas cosas me, han, me, me tuvieron como muy eh, enfocalizado en ese tipo de cosas sobre todo en las cuestiones de trabajo quiero decir decírselos honestamente. Eh, y si me ven hoy, si me están viendo en Facebook y me ven tan elegante hoy, además de que pues es que me quería ver bien para este regreso en el podcast, eh, me cambiaron, me reagendaron una, una llamada muy importante que tenía. Entonces, bueno, pues me quedé con este, este trajecito de persona formal que me gusta. La verdad es que la camiseta está bastante chula, pero por eso decidí quedarme y grabar, pues regresar a este, este maravilloso espacio que no saben cómo lo he extrañado, no saben cómo he extrañado venir a platicar con ustedes después del último capítulo en en el que hablamos de mi música y de cómo me ha decepcionado los que creo que son mis héroes de la música y, y bueno a raíz de este pues espacio tan largo que ocurrió, eh, además de que la página pues estuvo como en, en una pausa muy grande eh, me di cuenta que mucha gente se dio la tarea de ver melomanías pasados, de encontrar la página, de empezar a seguirme y la verdad es que eso se agradece bastante, a veces eh, creo que estos espacios de, de, de silencio prolongados que no son tan buenos de alguna manera, también ayudan a que otras personas eh, vean otras cosas y que esos videos los primeros que hacía pues se vayan añejando un poco más y algunos eh, episodios del podcast también han tenido mucha buena recepción ahora que, que paró un poco la actividad y que la verdad es que se los agradezco muchísimo, no tengo más que agradecerles y que por eso estoy de vuelta y porque este espacio no creo que termine pronto yo creo que va a seguir bastante tiempo entonces eh, pues si sí era necesario regresar y justamente en todo esto que sucedió en estas semanas, hace yo creo que han de ser dos o tres semanas de lo que sucedió, digamos que sucedió algo que fue lo que nos trajo a este episodio y que va a ser el tema de hoy Que vamos a abordar desde varias varios puntos de vista Y que pues no se malinterprete mi opinión Quiero que quede claro antes de empezar Pero creo que es importante analizarlo Y, y ser un poco objetivos con lo que está sucediendo Entonces eh, resulta que hace como unas dos o tres semanas eh, Estaba comiendo con mi mamá Era un viernes, me acuerdo perfectamente Estábamos comiendo Y pues yo estaba revisando Instagram Ya saben que eh, es como una mala costumbre Que ya tenemos todo, todas las personas Que es estar como revisando Facebook, Twitter Mientras comes Y pues que eso también pues, no está tan chido, ¿no? Eh, yo estaba revisando Instagram, ya saben las historias de tus amigos, los cobidiotas que se fueron a Cancún, los cobidiotas que están en, eh, en no sé, en un bar los que están haciendo sus Halloweens clandestinos los que se fueron a un bailazo en Acatepec, qué sé yo, entonces pues de repente me gusta como verlas así, ven que cuando tú abres una historia de Instagram, pues se van como por bloques y se siguen, es como un maratón de historias, y en eso estaba cuando de repente eh, me encuentro con las historias de una, de una chava que, que pues sigo desde hace tiempo y que conocí en la fiesta de otra gran amiga, y que después de esa fiesta nos empezamos a seguir en Instagram, platicamos y todo, y, y fue como el contacto que yo tuve con ella, y de hecho eh, coincidimos un poco porque eh, ella estudiaba en una universidad junto al lugar en el que yo trabajaba antes de que sucediera la pandemia, entonces esta chava sube unas historias denunciando a un güey por acoso eh, en redes sociales, eh, ponía ahí una explicación bastante extensa de lo que estaba sucediendo, y pues a lo mejor para mí hubiera sido un poco irrelevante eh, el caso no porque, pues no fuera mi amiga ella, sino porque pues es algo como que pues tal vez yo no tendría que meterme, ¿no? Sino que pues indigna saber que hay personas que están haciendo pendejadas y que siguen eh, ofendiendo o lastimando a las mujeres de, de cualquier manera, ¿no? Pero la cosa se puso más interesante tristemente porque a la persona a la que estaba denunciando esta chica es una persona que yo conozco y que ahora vamos a abordar un poco de esta historia. Por respeto a las dos partes voy a evitar decir sus nombres y probablemente se los cambie. Vamos a decir que la chica que lo denuncia se llame Marta y que el tipo denunciado y no por defenderlo ni por guardar su identidad por seguridad ni por nada porque creo que no me quiero meter más allá porque al final creo que ya hay una denuncia y porque creo que eh, si tiene que pagar o tiene que dar la cara pues tendrá que hacerlo porque las autoridades lo pidan y no yo no quiero pues hacer más grande el asunto y tampoco exhibirlos porque pues no tiene caso ¿no? pero bueno eh, ella será Marta y él será um, ¿qué será? ¿qué será? bueno Joel, se me ocurre, espero que no haya ningún Joel escuchando, no se vaya a sentir ofendido, pero bueno resulta que Marta uh, sube estas historias eh, y sube la foto de Joel y, y resulta pues que yo en ese momento pues me quedo en shock porque pues les digo, yo conocía a este güey, eh, yo coincidí con él cuando íbamos en la prepa estudiamos juntos la prepa y yo pues obviamente era mucho más grande que él él entró a la prepa cuando yo ya estaba más o menos menos en segundo año de prepa, eh, digamos que ya coincidíamos porque yo estudié la secundaria y la prepa en la misma escuela y él no recuerdo, no estoy muy seguro si él entró desde la secundaria, cuando yo estaba en tercero él entró a la secundaria y después yo pasé a la prepa y él este se quedó en la secundaria y después llegó a la prepa, ¿no? Entonces era un tipo que pues para mí, a mí, a mí en ese entonces, y, y quiero ser muy muy claro en eso, en ese entonces Joel me parecía un tipo pues bastante tranquilo. Eh, digamos, un tipo como cualquier otro de la edad, eh, un tipo que, que si bien es cierto creo que sufría algunos temas ahí de bullying de sus amigos, como que mucha carrilla, como que le echaban mucha broma, mucha broma pesada y cosas así, y que a pesar de eso, pues, me seguía pareciendo un tipo pues bastante común, bastante normal, bastante buen tipo, porque, pues, digamos, era un, un tipo buleado, si quieren, pero pues, que realmente no tenía muchos problemas, ¿no? O, bueno, eso es lo que parecía, ¿no? Cuando llegamos a la prepa, justo en el último año, más o menos en los últimos semestres, eh, eh, se da la oportunidad de entrar a un torneo de fútbol interno. Eh, yo ya tenía, pues, a mis amigos, obviamente, los de mi salón, eh, armamos el equipo, y nos hacían falta integrantes y él nos busca, porque... En su salón Nadie quería jugar con él Nos busca y nos dice que, pues, quiere, que si se puede integrar A nuestro equipo no Entonces pues nosotros Vimos la oportunidad El tipo jugaba de defensa Nosotros nos hacía falta defensa Y lo invitamos Y empezó a jalar con nosotros Y fue como que ahí Nos dimos cuenta Que había una... Pues, pues una especie de amistad como, pues, derivada del fútbol, ¿no? Pero no más allá de eso, o sea, en realidad no era como que jalara con nosotros a las fiestas o que se fueran con nosotros a cenar, como sí si lo hacía con otros dos de mis mejores amigos de la prepa y que a la fecha lo seguimos haciendo. Con él era más como de, güey, jálate a jugar, este, nos falta equipo, jálate, ¿no? Y jugaba. Entonces ese torneo lo jugó con nosotros y fue de las últimas veces que yo conviví con él realmente, ¿no? Y que se iba con nosotros caminando a, a la parada del camión y cosas así, ¿no? Entonces, más allá de de lo que veíamos en la cancha jugando fútbol y de lo que medio platicábamos en los recreos de en ese entonces, pues yo no conocía más. Sabía que era primo de otras compañeras y pues ellos evidentemente pues hablaban poco de él, entonces digamos que no era como una persona tan cercana a nosotros, solamente en el juego sí formaba parte de, de, pues, de nuestra vida diaria, por así decirlo, ¿no? Entonces eh, pues yo conozco a Joel y la verdad es que, les repito, en ese entonces, en la prepa, cuando yo tenía 17, casi 18 años y estaba a punto de salir, eh, él yo creo que tenía como unos 15, 16 años, me pareció un buen tipo, siempre se comportó conmigo por lo menos, eh, bastante respetuoso bastante agradable, pues bastante común o sea, un tipo de su edad que no se metía en grandes problemas, o que por lo menos yo no lo sabía, o nosotros en general pues no nos habíamos dado cuenta realmente ¿no? Entonces, eh, de repente pues veo esta denuncia de esta chica, y veo la foto de Joel y digo, ¿qué pedo? o sea, estamos hablando del mismo güey que jugaba fútbol con nosotros, que echaba desmadre, y que pues, me parecía a mí un buen tipo, entonces pues yo le le mando un mensaje a esta chica, a Marta, y le pregunto. Le digo, oye, ¿qué onda con este güey? Me sorprende muchísimo, estoy en shock, porque pues yo lo conozco, ¿no? Y, y, y o sea, no, repito, no era no es como que hoy en día seamos grandes amigos y tampoco me estoy deslindando de él porque, uy, no está metido en un pedo. Pero, pues, la realidad es esa, ¿no? Sorprende porque, pues, tú conoces mucha gente, ¿no? Y, y, y de repente, pues, se te hace muy difícil creer que esa persona que tú conociste jugando fútbol contigo pues sea capaz de, de cometer ese de, de lo que cometió y ahora vamos a entrar en, ese, en esos detalles. Entonces, yo le digo a Marta, oye, ¿qué pedo? Este, está cabrón, no, no lo puedo creer. Pues sí, la verdad es que el güey se ha equivocado y y entonces, eh, pues se hace como la principal, la primera denuncia, ¿no? Como el primero, el este cabrón me hizo tal, tal y tal cosa, ¿no? Yo pensé que en eso iba a quedar, sinceramente, y me siento un poco culpable por pensar así, porque hay muchas otras ocasiones en que las denuncias, pues simplemente quedan en eso y no trascienden, no hay evidencias y demás. La cuestión aquí es que hubo muchas, y siguen habiendo muchas evidencias, de que Joel sí se comportó de una manera equivocada con las personas con las que hablaba en Instagram. ¿Y que, qué actos cometió? Pues acoso sexual. Básicamente eso fue lo que hizo eh, Mandaba fotos de su miembro eh, Intentaba como ligarse de una manera muy Extraña a las chavas, eh, se les acercaba Era muy intenso, como muy encimoso Como muy, este, vámonos a no sé dónde O sea, el problema más grande Creo yo, fue cuando se empezaron a subir las Capturas de las conversaciones que tenía con las Víctimas o las denunciantes en este Caso, y que después empezaron a llegar más Testimonios de otras personas eh, Pues eh, como aumentando Todavía más el problema, ¿no? Eh, evidentemente, pues esto empezó a crecer de una manera que yo no me imaginé. O sea, al principio las primeras capturas no tenían su nombre. Eran más como, sí, a mí ese güey también me dijo, nada, no, no es que, no es que, no es que. Pero después empiezan a salir capturas con su nombre y con su foto, con, con, con videos de él incluso, que es como que ya lo empiezas a, a, a entender, como que este güey se está hundiendo. Cada, cada momento que sale algo más, se hunde un poco más. Entonces, pues de repente es complicado, ¿no? O sea, eh, es difícil. Difícil de pronto pues sobrellevar esta situación. Porque pues... De repente es como un vendaval de putazos Que te vienen por donde menos te lo esperas Como el meme, acaba de llegar y ya están lloviendo Putazos, porque no sabes de dónde vienen Porque casi siempre es una voz La que habla por todos y entonces Es cuando todos empiezan a dar valor y empiezan a salir No, pues es que a mí también me pasó y así, 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 ¿no? Entonces creo que la cosa creció Tanto a tal grado de Que pues llegó a, a medios de comunicación Llegó a un noticiero de un canal local Aquí eh, en Puebla, donde pues Estas chicas, eh, creo que son Tres las que denuncian y, y dan sus testimonios Testimonios donde dicen que, pues, el güey sí hacía cosas bien extrañas, que incluso utilizó su negocio, las redes de su negocio para acercarse a niñas y hacer cosas. Niñas, ¿no? Menores de edad, bueno, hasta donde yo sé, es mujeres, ¿no? O sea, en general eh, que tuvo también ahí al algunos asuntos también con algunas maestras de su escuela. Entonces, de repente es como que bien complicado, pues, hacerte la idea de que la persona que tú conociste en la prepa sea capaz de hacer esto, ¿no? Y ese era como mi shock o, o mi pedo, ¿no? Como de decir, güey, no mames, está cabrón, ¿no? O sea, yo... Con ese güey crecí jugando fútbol y echábamos desmadre y me pareció un tipo bien tranquilo y de repente te encuentras esto. Y más porque después de que termino la prepa, de que yo me gradúo de la universidad y empiezo a trabajar, cuando yo trabajaba en la agencia en la que estaba, este cuate un día me lo topo en una de las calles de Puebla. Creo que era la avenida Juárez, justamente estábamos por ahí. Eh, yo venía de comer y de repente pues me lo topo y me saluda. ¿Qué pedo? Este, ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Eh, incluso le metió al gym se puso medio mamadillo, o sea, como que pues le estaba yendo chido, el güey estaba estudiando, creo que televisión, estaba aprendiendo un chingo de cosas, y pues yo como estudié comunicación y me empecé a dedicar a la edición de videos y a la producción audiovisual, eh, pues él veía también mis historias de que me iba a grabar a no sé dónde, de que andaba con cámaras, de que tenía equipo y demás, y ese día me pregunta ¿qué pedo, güey? Hoy ¿hay, ¿hay oportunidad de que me puedas meter de, de practicante en donde estás chambeando? Y le dije, pues déjame ver, güey, porque es medio complicado, entonces, eh, pues yo lo vi súper como emocionado porque me dijo, eh, ya estoy... ...ya soy productor de no sé dónde... Eh, ...ya soy camarógrafo... ...me está yendo de huevos... ...estoy en un canal de televisión... ...y yo pues la verdad me sentí bien... ...o, o sea me, me dio gusto por él ¿no? ...porque pues está chido ver a otros chavos crecer... ...y que les apasiona... ...y yo lo vi muy entusiasmado... ...y de repente pues le dije... ...pues déjame ver qué puedo hacer... ...no pude hacer nada por él para entrar a, a, a la agencia... ...aparte él ya estaba como en otro mood... ...entonces pues no, no le iba a sumar la neta... ...entrar a la agencia en la que yo estaba... ...y pues a mí... Incluso en esa ocasión que me lo topé Me pareció un tipo súper tranquilo Súper centrado hasta cierto punto Y de repente pues les digo Ver esta denuncia pues sí es como que te hace un cortocircuito Porque no te, no te cabe en la cabeza Que este güey que, que tú veías tan apasionado Con su desmadre Tan enfocado en lo que quería Pues se equivocara de esa manera Y echara a perder todo lo bueno que tenía ¿no? Entonces pues obviamente cuando empiezan a salir más evidencias Y cuando esto escala a la televisión local Pues ya la cosa se pone mucho más densa Porque incluso en Twitter le sacaron hilos de twitter de ex compañeros y aquí puede a hacer un pequeño paréntesis porque creo que hubo, hubo un par de hilos de twitter que yo 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 personalmente sin afán de defenderlo repito siento que, que se ensañaron muy cabrón con él porque el tipo uno de los tipos que hizo un hilo decía él fue mi amigo mucho tiempo y hoy me da vergüenza así eh, o sea entiendo que sí te decepciona que un amigo sea capaz de hacer pendejadas como las que hizo este güey pero pues creo que no todos somos perfectos y tú no eres quien para juzgarlo si era a su amigo, pues te toca denunciar y decir güey, sí, la neta, este güey la cagó. Pero pues hasta ahí no tienes por qué seguirle como atizando. O sea, ya digamos como que ya es patearlo en el piso. Ya está, el tipo ya está moribundo, digámoslo así, y tú te llegas y le atizas tres cuatro putazos más o sea, ya es como excederse, ¿no? O sea, si tú te vas a meter a aportar evidencias, pues a dedico, limítate a eso, no tienes por qué seguir ensañándote por, por el simple hecho de, de que te dé coraje, ¿no? O, o entiendo que sí te dé coraje, pero pues también si es tu amigo o fue tu amigo, pues te toca como saber dividir, ¿no? O sea, si sí fuiste mi amigo, qué triste que la cagaras, pero pues no por eso voy a ir y voy a decir, y no, y a mí me decía en secreto, ¿qué tal? Y o sea, creo que ahí fue excesivo desde mi punto de vista, pero bueno al final pues todas esas pruebas aumentan más, engrosan más el caso, y, y, y pues la verdad es que al final, uh, bueno después hubo como un silencio muy grande él termina borrando pues, sus historias bueno, termina borrando sus redes sociales en general, y esta chica Marta termina por explicar que pues su familia lo está defendiendo y está, incluso creo que amenazó a gente no sé realmente hasta dónde escaló, yo no me quise meter más allá, yo solo fui como un un espectador más y yo no podía abonarle más a las a las evidencias porque les repito yo lo conocí yo lo conocía muy poco y realmente pues lo que yo conocí no, no tengo nada malo que decir de él entonces eh, pues se supone o hasta donde tengo entendido creo que ya hubo una denuncia directamente con las autoridades y las autoridades serán las encargadas pues de hacerlo pagar o que de la cara no y, y yo lo he dicho y cuando sucedió este caso se lo platicaba a mi mamá o sea yo le dije yo creo que si el güey si sí realmente se equivocó y después de todas las evidencias que salieron pues va a tener que dar la cara y va a tener que pues, responder por lo que haya hecho y a quien haya dañado si, si es el caso, ¿no? Creo que, que, que si eres una persona que tiene pues el valor de mandar una foto de su pene sin pedirlo o, o, o hacer comentarios lascivos o, o, o tener como esa mentalidad tan directa de hacer o decir cosas pues también debes tener la misma cara o el mismo valor para enfrentar las consecuencias de tus actos y este es el caso, si él realmente se le comprueba un crimen, un delito y si realmente va a proceder la ley, pues él tiene que responder Poner. No hay de otra así de simple, así haya sido mi amigo mi hermano, pues, lo siento, pues te toca responder hermano, la cagaste y pues ni pedo ¿no? entonces acá el punto es que pues él al día de hoy ya no ha dado la cara, obviamente pues borró todos, todo. o sea su vida social en, en redes se eliminó, o sea quedó por el suelo difícilmente va a volver a abrir un perfil a menos que esto se solucione, pero pues el punto aquí es que de un día para otro pues la vida se le acabó, sinceramente eh, porque yo lo platicaba con, con otros amigos que también se enteraron, que pues hoy por hoy, eh, en el ramo en el que él se desenvuelve, pues difícilmente a alguien le va a dar chamba, ¿no? O sea, le acabaron la vida, le acabó, eh, pues, su futuro, su trabajo, y, y pues es un poco su culpa. Bueno, no, no es un poco, pues es su culpa al final, ¿no? Si, si realmente él es culpable de todo lo que hizo y realmente se le comprueba que es cierto, porque obviamente anda la versión de que lo hackearon, que es la más fácil y la más oída y la más escuchada y la más usada, pues obviamente él está en, eh, contra la pared realmente, ¿no? Entonces lo triste son las consecuencias que vienen no Nadie le va a dar chamba Difícilmente va a poder eh, Volver a tener confianza Con la gente O la gente se le, va, se le va a dejar de acercar Y pues lo va a tachar Como de esto Acosador Violador eh, Enfermo No sé Entonces eh, Un poco de todo esto eh, Quisiera resumirlo En que pues la denuncia Es necesaria si sí, definitivamente, si a ti te está sucediendo algo, si a ti hay alguien que te está molestando, si a ti hay alguien que te está incomodando, tienes que hablar y tienes que decirlo en el momento, y, y aunque se te venga encima el mundo, tienes que hacerlo porque es tu responsabilidad y porque está en juego pues, tu prestigio, tu vida, tu sexualidad, lo que sea que esté en juego, pues lo tienes que hacer, ¿no? El punto, y aquí quiero entrar a otro, a otra arista del, del mismo, de la misma situación, pues es que hay un punto ciego y es el comprobar la veracidad. En el caso de Marta y Joel, creo que las pruebas son muy contundentes y no hay mucho que dudar, la neta. O sea, eh, creo que es contundente la evidencia, creo que es claro que el güey se equivocó y que él sí realmente tiene que salir a dar la cara. Pero hay casos que, que ocurren similares y que no tienen el sustento real y que eh, trae consecuencias mucho más graves que lo que le sucedió a Joel. Y voy a hablar de un caso que me ocurrió a mí. Ojo, antes de que pongan el grito en el cielo, a mí no me denunciaron por cuestiones de acoso sexual ni de violencia en redes sociales, nada de eso. Se los digo de frente mirándolos a los ojos si es que me están viendo en Facebook. Se los digo con toda la seguridad del mundo si me están escuchando. Fue una situación en pañales, yo creo, comparado con lo que le pasó a Joel. Lo mío fue una, para mí, se los digo sinceramente, fue una rabieta, fue una situación, un impulso estúpido eh, lo que ocasionó lo que a mí me sucedió. Y... Y también para guardar un poco la confidencialidad de la persona que intentó hacerme daño de esa manera, le vamos a poner Lucy. Lucía es una persona con la que yo tuve una relación de casi tres años, cuatro, de novios, ¿no? Fue una buena relación con sus altas y sus bajas, con sus buenos momentos y con sus muy amargos momentos, que terminó, eh... Digamos que hubo tres rupturas, ¿no? Como las tres caídas de Dios. Así, tres rupturas. La buena, la justa y la peor. O sea, la más mala, ¿no? La terrible, la que no debió de suceder nunca. Eh, resulta que, eh, pues, ella y yo terminamos por muchas eh, cuestiones. Por estupideces mías, por estupideces de ella. Porque si voy a contar esta, esta historia es porque, evidentemente, yo no soy el hombre perfecto. Ni he sido la pareja perfecta. Y porque cuando yo anduve con Lucía, pues era mucho más inmaculado duro de lo que hoy soy, creo. Entonces eh, también cometí una infinidad de errores, experimenté celos como no te imaginas, eh, experimenté muchas partes de mí que no conocía y que no quisiera repetir y que eran propiciadas tanto por mis insegu inseguridades, eh, porque ustedes me ven guapo y con una voz en, en maravillosa y porque me ven con una, un porte de galán, <risa> pero la neta también... Pues tengo muchas inseguridades, ¿no? Entonces, cuando yo andaba con Lucía, eh, conocí muchos aspectos negativos de mí que no me gustaron para nada y que hoy definitivamente no repetiría. Eh, y también propiciados tanto por mis inseguridades, les digo, como por las inseguridades de ella. Ella era una persona que no veía eh, personas al, a mi alrededor, veía enemigos, veía competencia, veía muchas cosas y que yo muchas veces intenté hacerle entender que las cosas no eran como ella pensaba. Y pelear con ella era... Era desgastante, era muy difícil. Vaya, éramos la pareja que hacía el escándalo en las paradas del camión, en lugares públicos. No saben cómo me arrepiento de tantas cosas. Tal vez si yo pudiera regresar el tiempo a esa época, este Carlos de 26 años... Eh, le pondría unos putazos al de 18, 19 que tenía en ese entonces para hacerlo entender que la está cagando, ¿no? Y, y corregir ciertas cosas tanto por mí como por ella, ¿no? Aunque ella tal vez en este momento quizás ya no lo mereciera y ahora vamos a entrar a ese punto. Yo termino con ella por varias razones, no las voy a decir aquí, por muchas. Eh, todo derivado por, por, una, por una situación de celos porque yo venía con, una, con un pedo familiar muy fuerte, que me estaba consumiendo por dentro, sin exagerar, estaba pasándola muy mal, no tenía trabajo, acababa de salir de la uni, entonces, eh, pues simplemente se desgastó tanto la relación que decidimos, pues hasta ahí, ¿no? Terminamos. Eh, yo ya había hablado con ella incluso eh, de hacer vida juntos, de tener una familia, pero pues obviamente no saliendo de la uni, ¿no? Porque pues hambre sin trabajos, aspiraciones muy altas... Eh, pues no puedes hacer realidad esos sueños tan rápido, ¿no? Y porque pues tampoco yo nací en cuna de oro y porque mis papás tampoco me iban a mantener, ¿no? Entonces, eh pues ella creo que esperaba que yo diera el paso a la formalidad, que yo, pues de alguna manera, eh, tomara las riendas del asunto y que lo llevara a un plano mucho más serio. Y yo no estaba listo para hacerlo, sinceramente, se los digo. Y hoy, a los 26 años, todavía me cuesta pensar que ya estoy listo para compartir mi vida con alguien eternamente. Eh, pero en ese momento, pues sí fue muy difícil, ¿no? Terminamos. Eh, yo, por consejos de mi papá, mi papá que es una persona que poco se mete eh, en mis asuntos como amorosos o pendejadas así, eh... Me lo dijo cuando yo le dije, papá, terminé con Lucía. Eh, creo que tengo que eh, para alejarme, no puedo seguir con ella, tal, tal. Él me dijo... Hijo, así como tuviste el valor de hablar con su mamá, de hablar con sus papás, presentarte, porque conviví con su familia muchísimo tiempo y fuimos pues personas muy respetuosas los dos y que, y que siempre voy a estar agradecidos con ellos porque siempre me trataron de maravilla como una persona con respeto y como yo los respeté a ella y a, a ellos hasta el día de hoy, eh, mi papá me lo dijo. Tú tienes que ir a hablar con sus padres y explicarles que pues, ya no están juntos. Y así lo hice. Fue una situación muy difícil. O sea, realmente me enfrenté a una realidad bien cabrona. Si los digo sinceramente Creo que ha sido una de las experiencias más duras Que me han tocado enfrentarme en general eh, Pues hablé con sus papás eh, su mamá definitivamente pues sí puso tierra por medio así gacho su papá no, su papá creo que fue eh, mucho más centrado objetivo conmigo, eh, me ofreció eh, su casa si algún día necesitaba algo, afortunadamente nunca ha sido necesario, eh, digamos que su papá conmigo terminó en los mejores términos como tendría que haber terminado la relación con ella eh, y terminamos ¿no? entonces eh, la situación es que pues viene esta parte del duelo ¿no? lo más difícil de, de terminar una relación que creo que es lo más complicado y que es la primera vez que yo experimento algo tan difícil, tan desgastante, tan complicado y que me llevó años, sinceramente, años superarlo, ¿no? Entonces, pues en ese lapso de superar y no superar, yo cometí muchos errores en el sentido de que pues yo la seguía celando porque me cagaba que, que ya no estuviera conmigo, eh, yo estaba como en el punto de que pues tal vez había una segunda oportunidad, eh, no dejábamos de hablar, seguíamos estando de amigos en Facebook, yo veía lo que subía, entonces este como daño este estarte chingando tú solito viendo cosas, pues no es sano ¿no? entonces afortunadamente yo encuentro trabajo, empiezo a, a ganar pues muy poco dinero, era mi primer trabajo eh, y, y yo la busco y le digo ¿sabes es que me gustaría verte porque me gustaría compartir contigo pues mis primeros años de trabajo, ¿no? Entonces vienen una serie de batazos bestiales que me los gané por pendejo porque yo debía de haber dado vuelta a la hoja lo más pronto posible y no aún así me aferré tal vez por cariño por amor no lo sé porque fueron años de relación cuatro entonces eh, pues las cosas se ponen mucho más complicadas eh, yo la voy a ver a una presentación que tuvo ella le llevo un ramo de flores le pues le cuento que, que quiero regresar con ella y para entonces creo que ella ya estaba saliendo con alguien no y no me lo dice y entonces yo me, me pongo muy pendejo le reclamo Ella me reclama Ahí me dice Todas las cosas Que realmente pensaba de mí Y pues ahí Digamos que es el, La tercera ruptura La peor La que no debió De existir jamás eh, Nos decimos cosas Que nos lastiman A los dos muy cabronas Por pendejos Por inmaduros Por idiotas Y terminamos ¿No? Entonces eh, Después pues ya Yo decido eliminarla De Facebook La elimino de Instagram La bloqueo de todos lados Porque ya no Ya no podía yo Seguir viendo Todo lo que le pasaba ¿No? Aparte a mí me llegaban Capturas de cosas Que subía Y empiezan a llegar me capturas de cosas que ella ponía eh, Sobre mí, echándome mierda Memes de sobre del de pendejo de tu ex Y cosas así que a mí me calentaban Más, porque pues decía, güey, yo no he de, yo no Pongo nada en contra, y se los juro Jamás puse nada en contra de ella, ni hice externo Mi coraje, mi ardor, porque no estábamos Juntos, y ella sí, empezó así A tirarme, a tirarme, y yo bloqueado Y pues ella bloqueada, entonces me llegaban Capturas hasta que yo dije, ¿saben qué? Dejen de Mandarme capturas, dejen de avisarme si come O caga, a mí ya no, no me hace bien o sea, yo necesito darle la vuelta a la página. Entonces, pues, hasta ahí todo iba bien. El problema es que yo, eh, años después, yo creo como dos años después, uno o dos quizás, a lo mejor estoy exagerando, eh, ya trabajaba yo en la agencia. Se me ocurre la estúpida idea de mandarle una felicitación, no recuerdo si por su cumpleaños o su santo, no sé, una cosa así medio extraña, a su papá. Al mismo señor que terminó las, las cosas platicando bien conmigo, con el que yo jamás tuve un problema de ninguna, de ningún modo, eh, se me ocurre porque yo era mucho, como en todas las relaciones, de que si cumple años, su mamá una felicitación, su papá su tío, su primo, lo que sea, ¿no? Entonces a mí estúpidamente, imbécilmente en un momento de pendejez se me ocurre mandarle un mensaje al señor y decirle señor, felicidades, que se la pase muy bien, le mando un abrazo, este, que cumpla muchos años más, no sé, una felicitación súper genérica, súper normal, que no tenía nada que ver con ella, que nunca la mencioné y que no tiene no hay manera de que en ese mensaje aparezca su nombre. Porque ni siquiera la mencioné. Porque ni siquiera era con ella el asunto. Se lo mando yo, este... No, como a las... ¿Qué serán? 15 a 20 minutos. Me responde el señor. Eh, un abrazo para ti, Carlos. Este, mucha salud para los tuyos. Muy, muy, muy polite el asunto. Y yo, ah, perfecto, ahí quedó. No me olvidé de escribir. Ese día en la noche me llega un, un mensaje de Facebook y me dice un güey que eliminé porque me cagaba. Este. Ya supera la cabrón, que no sé qué. Y me empieza como a contar y a tirar mamadas. Y le digo: ¿de qué me estás hablando? Perdón, aparte era un güey con el que yo no hablaba para nada. O sea así de cabrón, ¿no? Entonces, este, me dice, ya supera la cabrón que no sé qué, le digo, perdón, ¿de qué me estás hablando? Y me manda unas capturas, y es aquí donde les digo que fue lo que, lo que pasó, que no se compara con lo que le pasó a Joel y a Marta, pero que es muy similar y porque tuvo consecuencias muy fuertes. Resulta que, eh, Lucía, no sé cómo, tengo mis teorías, pero pues ya, a estas alturas de mi vida me vale pito si, si pasó o no pasó como creo que pasó, eh, sube una captura del mensaje que yo le mandé a su papá curiosamente sin la respuesta de su papá curiosamente eh, yo bloqueado de la conversación, con mi número, porque no tapo mi número, con mi foto, o sea, nada más simplemente eh, sube el mensaje que yo le mando a su papá, no sube la respuesta, ojo, eh, y pone el mensaje, ¿no? Tal cual como aparece, como yo se lo mandé con mi foto y con mi número ahí expuesto para que cualquier hijo de puta me mandara, ah, pinche puto, idiota, lo sube <ríe> y pone caritas vomitando en el mensaje y pone, ¿por qué algo así? La neta no me acuerdo bien cómo lo puso, pero puso algo parecido como a, ¿por qué gente tan indeseable? Hace cosas que no le pides. Qué puto oso, qué pinche perro oso, qué pendejada, algo así. No eh, les recuerdo, yo bloqueado de sus redes también, eliminado de todos lados, restringido de todos lados. Sube esta foto, esta captura de pantalla de un mensaje que no era ni para ella, que no tenía nada que ver con ella, que no debía de haber mandado porque es una realidad, porque soy un pendejo. Porque así les digo, la cagué. Pero que pues en realidad no buscaba hacer nada, simplemente era felicitar a su papá y que no debía hacerlo, me queda claro. Sube esta foto y, y pasa algo bien chistoso que yo nunca había experimentado y que ese día yo sí tenía muchísimo pinche coraje atravesado. Porque yo entiendo el ataque, entiendo que, que pues yo estaba bloqueado y demás, pero entonces si no me vas a dar derecho de réplica, pues entonces... No hagas nada, ¿no? Lo sube y se dejan caer un chingo de raza a comentar una sarta de mamadas en contra de mí. Empezando por su nueva pareja de esta morra. O sea, creo que yo si tuviera una pareja en este momento Y esté escuchando esta historia, no le permitiría O bueno, a lo mejor ahora sí, tal vez Tal vez, la neta sí, tal vez Pero antes, o sea, si hubiera sido hace unos Tres años antes, no hubiera permitido que Hablara mal de ella, porque pues no No pasó en su tiempo, no le tocó Y pues no, se me hace como, res no, es como Un poco de respetar lo bueno o malo Que haya pasado, ¿no? Es como, ¿para qué te desgastas Echándole mierda a alguien que ya ni siquiera está Aquí, ¿no? O sea, ¿para qué madres, ¿no? Entonces esta morra permite que este Pendejo, porque es un pendejo, eh, Aparte, mucho mayor que ella O sea, comportándose como chamacos De secundaria, o peor, porque ni siquiera Los chamacos de secundaria hacen estas mamadas Poniendo, pinche pobre pendejo ¿Quién se cree? Pobre diablo Pinche idiota, así, o sea Un pendejo que ni me conoce, que jamás Ha tenido el placer ni el honor de cruzarse Conmigo, de cruzar palabra conmigo Y perdón por ponerme mamador, pero es la neta O sea, nunca ha tenido el gusto De cruzar palabra conmigo, ni lo tendrá Porque yo no hablo con pendejos, se pone echar cagada ¿No? De mí, y ella le empieza a tizar, ¿no? Sí, pinche idiota, que chingue su madre, o sea, infinidad de cosas, no sé, sí, igual hasta le estoy exagerando, pero puso un chingo de mamadas. Y de repente se deja caer amigas de ella que me conocían, que me presentó, que compartimos ...que el café... ...que la cerveza... ...y cosas así... ...sí pinche idiota... ...toda la vida me parece un pendejo... ...y no sé qué... ...y de repente... ...o sea como si no fuera... ...ya suficiente... ...con toda su raza... ...con todos sus amigos personales... ...y su novio nuevo... ...echándome cagada... ...llegan los pendejos miserables... ...mediocres... ...compañeros que tuve en la universidad... ...no todos... ...un par de ellos o tres... ...hoy están haciendo cosas chidas... ...y independientemente de que haya una relación con ellos... ...los respeto... ...los admiro... ...y me encanta ver que estén haciendo algo chido... porque sí de mostraron que valían en la carrera y que hoy como profesionales lo están haciendo, pero de ahí en fuera de la, más de la mitad o un chingo más, son una bola de mediocres que no han logrado nada en su perra vida y que no tuvieron los huevitos de decirme lo que realmente pensaban en la carrera de frente, en, en un tú por tú ¿sabes qué pendejo? Me cagas pendejo por esto por esto, por esto, por esto más, nunca lo hicieron. Ese día se arman de valor y se deja caer la raza de la universidad así pinche pendejo ¡Ay no! Las morras o sea, gente que habló muy mal de ella que ella no toleraba, ese día se volvió su aliada, su amiga, sus mejores amigas le dijeron este una vieja que habló súper mal de ella le dije, este, ay, ahora sí te ves plena, ¿no? con ese pendejo, pinche mono idiota, o sea, como que se agarraron del pedo que ella hizo público, que no tenía que suceder y que aparte no tenía razón de existir para soltar su veneno y su verdadera opinión de mí, y no les voy a decir que fueron millones, porque la neta ni soy tan importante, pero sí fueron como 100, 3, 2, 200, 300, eh, 300 comentarios así de conversaciones de pinche pendejo, de de, de invitarle una sesión con un psicólogo porque se ve que no te supera y un chingo de mamadas así. Entonces a mí lo que más me calentó, no es que hablara gente imbécil, mediocre, que no ha logrado nada en su vida de mí, o su pendejo nuevo novio que un, le vendió humo y que le vendió espejitos y que es un pobre pendejo también. No me no me imputaba que hablaran esas personas mal de mí, me imputaba que ella permitiera en primer lugar sacar una pinche captura de un mensaje que no tenía nada que ver con ella hacer este desmadre infantil es como una rabieta o un verdadero Rinche para chingarme y que Además yo estaba bloqueado y que Yo no me podía defender y que a lo mejor si hubiera estado Desbloqueado en un momento de calentura si sí me hubiera Enganchado y agradezco que me tuviera Bloqueado porque si sí hubiera escalado bien Cabrón porque yo sí me hubiera calentado Muchísimo porque digo yo no tengo la piel De, de plástico o soy un ser Inanimado que no siente claro que me emputé pero no porque las cosas que dijeran Fueran ciertas sino porque es gente Que no tuvo los huevos de decir las cosas De frente y porque la gente que habló Nunca tuvo evidencias de lo que sucedía ella jura y perjura que yo la trate mal, que yo siempre la humillé. Ay gente, si yo les contara cómo fue la relación Yo quedaría mal y no lo voy a hacer Porque para mí hubiera sido bien fácil Después de todo este desmadre que ella armó Subir lo mismo o hacer algo parecido Con mensajes que, que teníamos juntos Con conversaciones que tuvimos Donde hablábamos de muchas cosas Vaya, yo no soy ese tipo de persona Yo no haría eso Porque, porque creo que existe Hoy ya no, hoy honestamente se los digo Y se los digo bien claro, hoy ya no le guardo Ningún aprecio ni ningún cariño Ella ese día se encargó de lo poquito que todavía quedaba del respeto que yo le tenía o del cariño o de la admiración o del agradecimiento de haber estado conmigo tantos años juntos porque hoy yo lo que ah, con su vida me vale dos kilos igual pero sí me parece muy triste porque si yo hubiera sido otro si hubiera sido un ojete como ella jura y perjura que fui lo primero que hubiera hecho desbloquearla. O buscarla, o buscar a su familia y hacerle llegar mensajes, fotos que teníamos, y como lastimándola o haciéndole daño. O sea, creo que eso hubiera hablado más mal de mí. Se los digo honestamente, con, todo, con toda la seriedad del mundo, yo no me atrevería a hacer eso porque porque fue una persona que compartió conmigo y que conoció a mi familia y que ahora vamos a llegar a las consecuencias de todo este desmadre. Yo pude haber hecho muchas cosas para igualar o para sacarme el coraje de todo lo que sucedió ese día y sin embargo no lo hice, hubo gente que, que sin conocerme o que no me hablaba en la uni o que me empezó a conocer después de la uni que fue a su publicación a defenderme sin pedírselos y que yo hoy agradezco muchísimo que hayan ido a intentar decirle güey la estás cagando, el vato nunca te hizo eso, creo que la estás cagando, creo que te estás comportando como niña tonta, eh, ella obviamente estaba súper agresiva, a mucha gente bloqueó, mandó a la mierda a un chingo de gente, estaba como desfasada, no sé, que, pude, que, que estuviera pasando por su cabeza Claramente estaba equivocada Y esa gente pues que fue a defenderme de cierta manera Pues le guardo un aprecio importante Un agradecimiento infinito Y muchos de ellos se convirtieron en amigos muy cercanos a mí Que todavía convivimos y demás Y que eso me demostró que pues que hay gente que A pesar de lo que la gente piense de ti O de la mierda que te echen pues ve algo genuino en ti y eso se agradece Y se valora un chingo, ¿no? Entonces Esta situación derivó en muchas cosas Bueno, mi familia estaba que se cagaba O sea, mi mamá, mis primos mi, Varios de mis primos eh, mi, La mamá de mi sobrina eh, Todo el mundo lo vio O sea, y estaban que se cagaban O sea, mi mamá no, no Nunca yo la había visto tan emputada Como ese día, por la manera en que En que esta morra, pues decidió echar A perder todo, o sea Porque hoy podríamos estar contando una historia ...historia diferente de que güey cuando lucía... ...y ni siquiera tendría que estar ocultando su nombre... ...pero lo oculto por vergüenza... ...ya no por mí sino por ella... ...porque qué triste que, que se haya dejado llevar por una pendejada... ...y que haya ocupado algo que no tenía nada que ver con ella para echarme mierda y para intentar no sé si quemarme, lincharme o no sé cuál era su objetivo realmente eh, y que al final termina borrando la, la publicación porque esa es otra, o sea a eso es a lo que voy con las denuncias si tu denuncia tiene el peso suficiente los argumentos y las pruebas suficientes como el caso de Marta y Joel, pues ve a la última instancia, no te quedes callado acaba con ese pedo, dale el tiro de gracia y de una vez a la mierda pero si tú en realidad estás actuando por un impulso o por un capricho, por un berrinche, por una rabia como fue lo que hizo Lucía Pues claramente estás en un puto hoyo No debes de hacer eso porque lo único Que estás haciendo es subirte a un Hype o un tren del mame O a, un, a una tendencia de denunciar Este tipo de situaciones y, y, y Quitarle credibilidad porque les digo Yo cometí errores, yo fui un mmm, No fui el mejor novio del mundo, la quise como Nunca, he querido a nadie, bueno Ahora quiero a otras personas y también estoy Sintiendo cosas muy chidas, pero no soy correspondido Y vale, pito, pero bueno, a esta persona A Lucía la quise como nunca había querido a nadie en 18 años de vida Que tenía en ese momento Y me imaginé casado con ella Y me imaginé teniendo hijos Porque lo sentí en ese momento Y por ese tipo de cosas Y por lo que ella me, me hizo sentir en esos años Yo no sería capaz de hoy subir una foto de ella O una conversación de ella Y poniéndole ¿Cómo ven esta pinche vieja pendeja ¿Para qué? ¿Me entienden? O sea, yo no necesito la aprobación De 150 culeros que están alrededor de mí Para saber que yo no soy un mal novio O una mala persona con ella Yo lo sé porque lo viví ¿Y por qué nadie me va a contar cómo viví mi relación con ella? ¿Y porque su familia lo sabe? ¿Y porque mi familia lo sabe? ¿Y porque mis amigos más cercanos lo vieron y lo saben perfectamente? ¿Y porque gente que la conoció gracias a mí lo sabe perfectamente? Que yo no fui un culero como ella ha tratado de hacerme ver. Y no sé cuál sea la razón, porque creo que yo, la primera vez que yo la vi con alguien más, a mí me despedazó la vida. O sea, yo dije, no mames, yo nunca me imaginé verla con alguien más. Y ella tuvo oportunidades cinco o seis veces me pasó por enfrente al cabrón ese, y yo desde entonces no he tenido una relación, y no porque yo esté amarrado a su recuerdo, y ¿eh? créanme que Hoy en día su recuerdo me sirve para limpiarme los pies, porque ya no. Y les digo, en este momento sí hablo como de, con, de manera despectiva de ella, porque ella se encargó de acabar con eso y pues porque yo no tengo nada, que, nada más que decir de ella. Que he tenido intereses amorosos de todo tipo después de ella, por supuesto, y que no han funcionado, pues también por algo debe de ser. Tal vez no es mi momento, tal vez yo tengo que estar enfocado en otra cosa y solito va a pasar. Pero no es porque yo esté enfocado en ella, ¿no? Pero realmente mi familia lo tomó muy mal. Mi mamá estaba que se cagaba Mi mamá quería eh, Quería ir a buscarla Incluso Y tenerla enfrente Y a ver Tú dime que esto O sea no Si se iba a ser un cagadero Yo tuve que, que, que Frenar muchas acciones eh, Mi primo incluso me dijo Pues vamos Y le pegamos al pendejo Ese que anda ladrando ¿Para qué? No es necesario eh, Después les digo Me entero que borra la, 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 la Pues el intento de quemada O la linchada O no sé Cómo poder llamarlo Lo borra Y por ahí me entero No sé Esos ya son chismes Yo no No me interesa ya a saber si es cierto o no, lo termina borrando porque creo que alguien la regaña, o sea le ponen en un comentario como digo güey la estás cagando, chinga tu madre, borra esa mamada no sé, no sé bien qué pasó y ella termina borrando y no sé, no estoy seguro, por ahí me llegó el rumor o el chisme, les digo, son puros chismes que me valen pito ya en este momento de mi vida terminó creo que pidiéndome una disculpa pero, o sea, les digo, qué chingón es hacer tu desmadre en privado y yo, yo estaba, el día el día que me enteré de lo que estaba pasando, en el momento en el que me enteré, acababa de entrar a Walmart con mis compañeros de trabajo de de la agencia a comprar un pinche limpiador de vidrios para mi coche <risa> el líquido ese para que le jalas la palanquita y te echa como jaboncito en el en el parabrisas, yo estaba comprando mi pinche líquido para limpiar mi parabrisas, estábamos creo que chingándonos una, una coca en el estacionamiento del Walmart platicando, echando desmadre, cuando yo me enteré que ya me estaban haciendo carne asada en su face o sea, así les digo de irrelevante fue el mensaje, yo estaba bien tranquilo yo andaba en otro pedo, de hecho al otro día ¿no? me iba de viaje con mis compañeros de la agencia y mi jefe en ese momento a, a, a Zacatlán nos íbamos a pasar creo que tres días allá porque teníamos un evento político y yo iba a grabar con mis compañeros y demás y yo estaba pensando más en güey necesito jabón, necesito estropajo ropa, calzones para llevarme al viaje cuando me llega el pinche mensaje diciéndome ya supera la cabrón, o sea les juro que yo estaba en otro pedo yo estaba en, en otro pinche mood en mi vida, me estaba creo que con viendo unos doritos y una coca afuera del Walmart, donde acababa de comprar el líquido para mis para mi parabrisas, así de estúpido cuando me empiezo a enterar que ya me tienen en una hoguera, ya me están preparando en sopa, ya me hicieron carne asada, ya me desmembraron o sea, no, 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 no no ya habían hecho de mí un desmadre, así de estúpido y les digo, a mí lo que más me calentó no fue que gente irrelevante y miserable hable de mí, porque toda la vida la ha habido, y porque no es que yo sea, yo sea tan importante para la gente sino que porque soy como soy les caga y no pueden con eso de alguna manera pues mi brillo los opaca pues que se pongan lentes <ríe> pinche frase <brazo> culera <ríe> pero pues es así o sea yo soy una persona pues muy de huevos muy frontal muy tranquilo pues como que muy en mi pedo no y si te gusta mi cotorreo chido y si no hay mil personas más allá afuera que puedes conocer y hay un chingo de más personas que pueden caerte mejor que yo yo ni busco caerle bien a la gente y caerle bien o mal a alguien es lo último que me importa eh, porque hay gente que me aprecia Genuinamente... Por algo bueno que haya yo hecho. Y con eso me quedo. Entonces, hay gente que me ha dejado de hablar. Hay gente que se ha alejado de mí. Hay gente que ha echado cagada detrás de mí. pues allá ellos, ¿no? O sea, yo, yo no le he hecho daño a nadie. Que yo soy una persona con opiniones, pues, un poco ácidas, muy directas o incómodas hasta cierto punto. Respecto a cosas que me molestan. Pues, bueno, pues eso no va a cambiar. Yo soy así siempre, ¿no? Eh, y hay gente que por ese tipo de cosas que digo o por esos huevos de decir, sabes que esto no me gusta. Te aprecia y te dice, sabes que güey, la qué qué chido que tienes, pues, ese valor de decir lo que no te gusta. Pasó en el último trabajo que tuve O sea, llegó la jefa y un día nos dijo Es que yo no sé si ustedes me están funcionando A ver, jefa, eso te lo tienes que preguntar tú A ti, si yo no te funciono, córreme y listo Pero no me vengas a preguntarme a mí Es que yo no sé si ustedes me funcionan Si yo no te sirvo para tu empresa Si yo no te sirvo para tu organización Dame aire o reubícame O encuentra una solución Pero yo no te voy a dar la solución Yo te voy a decir Ay, no, hazme jefe O ay, súbeme el sueldo Pues es que esas cosas las tienes que definir tú Entonces, yo he sido muy así eh, y por eso mucha gente no me soporta y por eso mucha gente no me tolera y por eso mucha gente eh, pues se, di, se dio como vuelo o valor para echar cagada ese día, ¿no? porque fue la oportunidad de decir, ahora sí hijo de la chingada ahora sí hijo de tu pinche madre ahora sí, y ahí se dieron vuelo y, y mucha gente que se enteró del desmadre eh, algunos amigos me decían, güey qué pedo, ¿por qué te dejas hacer eso? porque pues para mí hubiera sido bien fácil, les digo hacer cosas de las que hoy me arrepentiría y que pues al final creo que yo salí un poco más victorioso, ...guardando silencio y guardando la compostura... ...porque yo no me rebajé este tipo de pendejadas. Y volviendo ya un poco más al tema... ...porque ya me volvió un poquito... Eh, ...el problema es... ...y es una pregunta que me he hecho mucho tiempo... ...a raíz de lo que sucedió... ...y ahora con lo que pasó con Marta y Joel... Eh, ...¿hasta qué punto buscas cobijarte... ...en el hinchamiento social por convivencia o coraje? Ojo, lo de Marta y Joel... No es este, este plano. O sea, lo de Marta y Joel sí es un tema... Que tiene que llegar a las autoridades... Y que se tiene que resolver de una u otra manera. Pero lo que sucedió con Lucía... O Lucifer... <ríe> Es precisamente esto. ¿Hasta qué punto te cobijas en el linchamiento social, en el empoderamiento que te dan las redes sociales, en el simple hecho de que por ser mujer, y lo voy a decir así, vas a tener la razón siempre, no? Porque haces una rabieta, haces de, de esta situación una rabieta, un chisme, un capricho para lastimar a las demás personas, que fue lo que creo que sucedió con, con, con Lucía. Eh, ella actuó de esa manera, no sé si por impulso, no sé si ya lo tenía planeado, eh, no lo sé, pero a mí, a mí, a mí, desde mi punto de vista, por cómo sucedieron las cosas, a mí me parece un chico, un, un, un berrinche, un, una, una pataleta de niña chiquita, como cuando no te compraban una, una paleta para allá, quiero mi paleta, o, o sea, algo así me imagino. Eh, entonces, ¿hasta qué punto eh, la irresponsabilidad de hacer este tipo de linchamientos como el que hizo Lucía, eh, sin pensar en las consecuencias? Eh, afecta a las personas, ¿no? O sea, en mi caso, les digo, yo tuve que parar muchas veces a mi jefa, a mi papá. Bueno, mi papá casi no mi papá se enteró mucho tiempo después, porque si yo le hubiera contado el día que sucedió, se hubiera puesto loquísimo también me hubiera dicho sabes que no, no mames, o se me hubiera armado el pedo en contra a mí, porque entonces ¿qué le hiciste cabrón? ¿por qué habla de ti? ¿me entienden? o sea, era como un volado, para bien o para mal, me iba a ir del culo a mí, o sea, por lo que haya pasado, ¿no? Eh, yo tuve que parar muchos intentos como de me voy a desquitar de esa pinche vieja, ¿para qué? no es necesario, cada quien sabe por qué hace las cosas y si ella es feliz con eso y se siente mejor y se siente, eh, pues mucho más eh, cobijada por su gente o por sus nuevos que a mí que la mitad de ellos habló mierda de ella en la universidad, pero bueno, pues está bien que eso se, que, que se quede con eso, ¿no? Yo no quería entrar en ese intercambio sordo de pendejadas porque no íbamos a salir bien parados ninguno de los dos. Entonces, ¿hasta qué punto eh, la familia o, o las consecuencias de un linchamiento basado en un berrinche como el de Lucifer, o el de Lucía, perdón, te llevan a, 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 a tener consecuencias tan gruesas en tu vida, ¿no? Lo, afortunadamente lo mío no trascendió a más de eso. Eh, se olvidó rápido. Yo regresé de Zacatlán. Como que ese viaje Acatlán me ayudó a sacarme de la cabeza tanta mamada que había pasado. Eh, los compañeros que en ese momento iban conmigo me cobijaron, me dieron un abrazo, me dijeron, güey, tú tranquilo, pues tú no la cagaste. Ella fue la que se equivocó y de alguna manera, pues me, me dieron como ese consuelo, ¿no? De saber que, pues, güey, yo no la había cagado, sí me equivoqué en el mensaje, pero pues fue una estupidez, o sea, fue un acto imbécil que yo no debí de haber hecho. Pero realmente en ese momento, pues sí me costó mucho trabajo, ¿no? Y creo que lo peor de todo fue la desaparición de la denuncia o del intento de linchamiento, porque ahí dejó bien en claro que, pues, lo que hizo fue un chi, fue, fue un berrinche, una pataleta, fue un impulso estúpido que al final no sé a quién benefició más, si a ella o a mí, no lo sé ni me interesa ya en este punto de mi vida me vale pito y ya, me vale 80 kilos de madre, pero a lo que quiero llegar y ya con esto quiero ir como cerrando este capítulo, eh, es que yo no estoy en contra de las denuncias o de este tipo de denuncias públicas en redes sociales, eh, siempre y cuando pues las evidencias existan y si esas evidencias existen y son tan concretas, que vayan a las autoridades, o sea que no se quede como en un linchamiento de redes sociales, que proceda a más, porque si esta es la única forma de generar un cambio en nuestras actitudes seamos hombres o mujeres eh, y que se eliminen estas actitudes tóxicas en general de la sociedad, pues que vengan más, pero que no quede en ¿no? un solamente te voy a quemar en Facebook, hijo de tu chingada madre Y que trascienda a las autoridades Porque ellos van a decidir si tú eres culpable o no Y te van a meter a la cárcel O te van a poner una pinche multa, qué sé yo Si las denuncias proceden de esa manera y hay evidencias suficientes sigan, si es la única manera de cambiar nuestras actitudes, tanto hombres como mujeres adelante, háganlo, pero lo que es triste, también es que si tú eres responsable, en el caso de Joel si él es realmente responsable, que todo parece indicar que sí, eh, pues hay que poner la cara y responder, porque les digo, si tuviste el valor de mandar una foto de tu miembro viril a una morra o le pusiste algún comentario indebido a una morra, o te le insinuaste de una manera equivocada, o la ofendiste, hay que poner la cara, ¿por qué? porque te toca dar la cara, y por porque tienes que enfrentar las consecuencias de tus pendejadas. No hay más. Entonces eh, eso es por un lado. Y por el otro. Si la denuncia o si este intento de linchamiento mediático. O lo que sea como le quieran llamar. Es solo una forma de lastimar a alguien por un berrinche. Por un capricho. Por ardido. Por lo que sea. Lo único que están logrando es desestimar. Y que pierda credibilidad. ...el movimiento de las mujeres... ...de exigir respeto... ...de exigir que como hombres y mujeres... ...les digo, yo englobo los dos... ...cambiemos para bien... ...o sea, le restan credibilidad... ...le quitan un chingo de, de importancia... ...a esta lucha... ...y es que, vamos vamos a ser honestos... ...la violencia en cualquiera de sus... De, ...de sus presentaciones virtual... ...física, psicológica, sexual... ...la que me digan... ...es un tema muy serio... ...el acoso es un tema súper serio... Y, ...y no debería de ser empañado... ...o utilizado como un medio para lastimar y destruir a las personas, como una rabieta. Eh, creo que eso es lo que a mí más me preocupa y creo que porque lo viví, porque creo que sí se puede equiparar. Eh, afortunadamente nunca ha sido por una situación sexual o que pueda trascender algo más. Fue por una rabieta estúpida, por un mensaje que yo no debía haber mandado y que yo también me siento responsable, pero que no debió de suceder así porque no tendrían que ser las cosas así. Eh, entonces, si tú estás actuando con base en un bernincho una pataleta o una situación de impulsos por ardidez, mejor no lo hagas porque al final lo único que vas a ocasionar es que pues, esta, esta lucha realmente pierda importancia, pierda el valor que necesita y la seriedad con la que tiene que ser abordada eh, y ya nada más para cerrar o sea tan solo lo que pasó con esta chica Nicole, eh, no recuerdo sus apellidos la que se desapareció en Puebla, que decían que la habían secuestrado en la central de Abastos y que al final pues la realidad es que pues ella se escapó con su novio a Guerrero y que el tema de que había sido secuestrada y de que el tema de que la habían privado de su libertad y que se hizo todo un desmadre que hasta la fiscalía de, de Puebla, que hasta se levantó una ficha de búsqueda que se hizo viral terminará siendo porque pues la familia no está estaba de acuerdo con la persona con la que decidió escaparse, la chavita que tiene 18 años, que ya es ma mayor de edad y que ya al final sale diciendo en un video, yo no estoy ni secuestrada ni desaparecida, simplemente me fui de mi casa porque me quise ir con mi novio y punto. Y yo no estoy desaparecida. Eh, creo que ahí también hay un tema de responsabilidad de parte de su familia, porque si no estaban de acuerdo con la relación del tipo, por lo que sea y por lo que quieran ellos decir, pues no tienes que movilizar a una ciudad o a las redes sociales para, para, eh, como, tachar a este güey de mala persona si al final tu hija siendo mayor de edad pues toma una decisión no es dolorosa es incomprensible ya vi una entrevista a sus papás llorando diciendo que cómo es posible pero que le desean mucha suerte y que pues evidentemente sus papás leales cerraron las puertas de su casa o parece ser que es así aunque como padre creo que es muy difícil pues creo que la irresponsabilidad de la denuncia del decir que estaba secuestrada es lo que no debería de ser porque le restan importancia y credibilidad a los cientos de miles de personas que hoy en día están desaparecidas no solo en Puebla en todo México entonces hay que ser muy inteligentes al momento de hacer este tipo de cosas porque no sabemos las consecuencias que van a acarrear nuestros actos y más si es un berrinche un capricho en el caso de Marta y Joel yo de corazón espero que se solucione pronto y que si Joel tiene que responder ante las autoridades y tiene que pues, que enfrentar a la justicia lo haga porque lo que hizo no está bien y no, es, no debe de ser eh, perdonado por nadie y que muy independientemente de que yo creo que el tipo era un buen tipo o es un buen tipo porque yo no, no puedo hablar más allá de él, eh, pues si tiene que pagar que pague y si tiene que dar la cara que dé la cara y listo y, y, y finalmente pues creo que la lección que nos deja este, este capítulo, si le pudiéramos llamar lección, pues es precisamente eso las denuncias y el linchamiento mediático en redes sociales, no nada más es decir este hijo de la chingada o este, este morro o esta vieja me hizo esto porque tú no sabes de qué manera puedes acabarle la vida a las personas en mi caso no acabó mi vida mi vida sigue normal, no afectó mis relaciones personales, al contrario mucha gente pues eh, entendió el asunto y se acercó y platicó conmigo y se enteraron de las cosas como fueron o como yo lo viví y hoy en día pues este es un, pues, es un capítulo una anécdota amarga que me toca contar, pero que creo que quedaba muy bien con este capítulo y que al final pues nos deja la lección de que eh, pues el linchamiento social no es un juego y es un tema bastante serio y que si tienes las bases si tienes la, las pruebas para denunciar a alguien que te está lastimando Hazlo y llévalo hasta las últimas consecuencias, pero si es una rabieta o un berrinche, pues es mejor actuar de otra manera. Y hasta aquí el capítulo 17 de Videns Podcast. Espero que les haya gustado. Eh, creo que <ríe> cuando cuento esta, esta anécdota, me gusta porque me desahogo muy cabrón de todo lo que sucedió ese día. Eh, de hecho, esa anécdota hay nada más para que lo sepan. Eh, este, estaba incluida en el capítulo 14, el falso, el que nunca va a ver la luz, el que nunca va a ser, digamos, publicado en ninguna plataforma ni nada, porque solamente quedó el audio, el video lo terminé borrando. Eh, ahí contaba esta, esta situación, pero estaba muy. ...muy empotado y no, no, estaba muy mal. Entonces, eh, pues ahora sí creo que quedaba bastante bien con lo que pasó eh, díganme ustedes qué opinan de, de estas situaciones, díganme ustedes si han sido parte de, de un linchamiento por X o por Z, si a ustedes también los han intentado hacer daño a través de una de una rabieta como lo que me pasó a mí, o si ustedes han actuado de esa manera para lastimar a alguien, cómo han sobrellevado las consecuencias y, y pues definitivamente si alguien llega a escuchar este episodio que conozca tanto a Marta como a, como a Joel pues les repito, yo no estoy defendiendo a nadie, simplemente les estoy contando mi versión de lo que yo conocí de él y que estoy muy de acuerdo con que si él se equivocó tendrá que pagar y tendrá que dar la cara porque así tiene que ser y que pues espero que pronto haya una resolución buena y que pues algún día hablemos de, de que se han terminado estas actitudes tóxicas o que se han minimizado porque erradicarlas va a ser muy difícil y que estas cosas nos hagan mejorar como personas con, los de, con el de junto, con nuestras parejas, con nuestras futuras parejas, con nuestros amigos y, y respetarnos porque creo que esa es la base más importante de, de cualquier relación personal, así que espero que les haya gustado, como siempre yo les recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Carlos Fernández o soy Carlos FDZ, las tres últimas letras con mayúscula y en Instagram como el tal Carlos FDZ ahí me encuentran, eh, ya se está reactivando el Instagram también, el Facebook poco a poco va a agarrar otra vez ritmo voy a cambiar las fotos de, 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 de la página, eh, tengo que adaptar otra vez todos los gráficos por lo menos la portada al nuevo diseño de Facebook que te lo cambian como su pinches calzones sucios, entonces hay mucho trabajo por hacer por delante, así que pronto tendremos ya nuevo Melomanía, hay por lo menos tres ya preparados, ya tengo también un Cineteca, se vienen yo creo que dos o tres Cinetecas bastante buenos, así que eh, pues quédense eh, muy pendientes de la de la página y les voy a estar recomendando canciones y música nueva que ha surgido en estas últimas semanas que estuve desaparecido, para que se pongan al corriente para que refresquen sus playlists para que refresquen sus oídos y para que dejen de escuchar reggaetón culero, <risa> es cierto, escuchen lo que quieran, ustedes son libres, yo me despido gracias por estar aquí una semana más eh, espero estar con ustedes la próxima semana también, esperemos, y pues les mando un abrazo, cuídense mucho, mucho ánimo cuídense demasiado la pandemia sigue y es un tema grave, así que cuídense mucho, protéjanse. Si estás enfermo, ánimo, de esto tienes que salir, eres más fuerte que eso. Y si estás recuperado, qué bueno que estás bien. Ahora cuídate más, échale muchas ganas. Eh, yo soy Carlos Fernández, me despido. Esto fue Vidence Podcast, cuídense mucho, les mando un abrazo. Bye. Aquí termina este capítulo de Videns. Muchísimas gracias por escucharlo. Si te perdiste mis redes sociales, te las recuerdo. En Facebook me encuentras como arroba soy Carlos F de Z, las tres últimas con mayúscula, y en Instagram como el tal Carlos F de Z, sin espacios y todo con minúscula. Sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.